0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É, aqui no, 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 no podcast a gente fala muito sobre agilismo e as transformações que são necessárias das organizações, mas uma coisa que a gente sempre fala muito também, é um tema muito associado a tudo que a gente fala aqui, é a transformação digital. A gente sempre fala muito o seguinte, né, que para a empresa prosperar na era digital, ela tem que ser ágil e fazer uma transformação de natureza muito mais humana e muito mais organizacional. Mas que essa transformação, por outro lado, é causada por forças digitais, né, que tornam o mundo muito mais instável, muito mais competitivo e os negócios muito mais assim, sem fronteiras claras, obrigando as empresas a adquirir essas novas capacidades. E aí, um tema importante nesse mundo, assim, beleza, então todo mundo vai usar o ágil para poder ser capaz de navegar bem no digital e fazer muito digital, né? Mas cadê as pessoas para fazer isso? Todo mundo que está fazendo transformação digital, tenho certeza que quem está ouvindo aqui, seja todo tipo de empresa que está nessa jornada, sabe como existe um gap gigante de profissionais, né? Aqui no eu não diria nem que é no Brasil, é no mundo, né? Porque todo tipo de negócio vai ficando digital. Isso foi acelerado pela pandemia, então, né, negócios pequenos, grandes, de todas as áreas, vai todo mundo ficando digital. E, obviamente, que isso está causando aí um certo, uma demanda enorme no mercado. E aí o tema hoje vai ser esse. Então. Da parte da DT, estou aqui com o Vinição. E aí, Vinição, beleza?
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá.
0: Estamos aqui mais uma vez com o Vinícius Bosi, que vai se apresentar aí de novo, para quem não ouviu outro episódio, a gente já conversou com ele aqui uma vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui. O Vinícius entende muito dessa área de educação e aí vai poder e atua nessa área, né? Ele está à frente aí do GTI. Ô Vinícius, tudo bom? Se apresente aí, por favor, para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo ainda. Tá bom, Chusta obrigado. Vinícius, obrigado. É, nós tivemos aqui
2: acho que em outubro, né, Schuster, do ano passado, comentando um pouquinho aí de, de, de educação. Sou CEO do, do GTI e mais uma vez aqui com vocês. Eu acho que o tema está bem quente, né, educação em, em meio à pandemia e a área de tecnologia da informação. Acho que como muitas das outras áreas, né, a pandemia eu diria que ela acelerou um pouquinho aí o processo de investimento e de transformação digital. Se já faltava profissional de TI antes, agora então, né, Justo? Eu acho que isso é um problema para todo mundo. Acho que a gente pode comentar um pouquinho aqui hoje é, desse problema, de como é que o GTI está tentando ajudar né, nessa questão. É uma questão mundial, né? Não é uma questão, como você comentou, não é uma questão nacional. O profissional de TI está na nuvem agora. Gente, o profissional está
0: sendo assediado, eu, a pandemia ela é mundial, né? Você fala que quem está na nuvem, tem gente achando que é só né, tipo, alocar ele na nuvem, lá é pronto. É, o, o
2: problema é que para a gente falta, mas para as empresas americanas e europeias também está faltando, gente. A pandemia também está lá. Então, ficou mais difícil ainda para a gente, porque agora a gente tem que disputar o profissional em dólar, né? Aí é que ficou complicado. Então, o recurso que a gente enxerga, uma das saídas é a capacitação. Né? Capacitar e capacitar continuamente. Sobre isso, a gente vem caminhando.
0: Então, acho que esse tema é vital mesmo. Né? Isso, isso é interessante porque é um tema vital para a sociedade, sabe? Porque, na medida em que o mundo, inexoravelmente, vai ficando digital, se você não tem essa formação, você vai ter. Depois, você teria um gap de, de, de pessoas que não teriam o que fazer, sabe? Né? É, é sempre um, tem futuristas aí que tem medo disso. Né? Então, a gente já vê na DTI, por exemplo, quando a gente é, tem uma reunião que eu faço né, com as pessoas novas, sabe? Que chegam lá e elas se apresentam, e é muito interessante. Hoje, tem muita gente em transição de carreira. Então. É, eu falo, a gente está no meio de uma era, né? a gente estuda depois, sabe? Alguma época, os caras vão falar dessa época nossa. né Nessa era que todo mundo, de repente, os profissionais todos se deslocaram né o digital, todo mundo começou a botar... Né? Eu lembro que tem faculdades aí... Eu, eu lembro que eu já li, por exemplo, na Inglaterra, criança na né? escola aprende a programar, né? igual é, é, a... Assim, você aprende matemática, por, é, em, em inglês, não né? no português, no caso deles, e aprende, por exemplo, a, a programar. Então, a, questão, a primeira questão é essa, né? Imagino que vocês têm uma missão grande aí em ajudar a sociedade, as empresas a vencer esse gap, né? Como é que se vence esse gap, né? E quando ele vai ser vencido, né? Que é,
2: o é, até antes de responder a sua pergunta, fazendo um comentário sobre isso que você colocou. A gente acredita muito que estudar é, programação, vamos colocar assim, no nível do ensino médio, eu acho que é uma, é uma tendência de futuro, sabe? No Brasil, aqui, a gente tem um movimento nesse sentido para o ano que vem, a flexibilidade do currículo do ensino médio, não vou entrar aqui nas questões do MEC, mas existe agora a direção de se colocar uma parte do currículo, um terço do currículo aí para uma formação mais voltada para o mercado no nível do ensino médio. Isso, falando de programação, ajudaria muito a gente né, que está vivendo esse problema aí. Olha, vamos fazer uma análise assim, primeiro do problema do alto a gente tem aí pesquisas que falam que a gente tem um déficit de profissionais aí de meio milhão de profissionais aí nos próximos dois anos né então o problema é sério a gente por outro lado tem empresas querendo investir na transformação digital que agora o que é que valorizou na pandemia o digital né as questões os negócios digitais eles se valorizaram muito então as empresas mesmo aquelas que estavam atrasadas estão correndo para e investir nessa área, abrir linhas de negócio nessa área, mas não tem profissional. E, por outro lado, se você olhar o Brasil, eu, eu, eu não tenho números atualizados, mas assim, já deve estar em uns 15 milhões de
1: desempregados, né? Números que só sobem. Saiu um, uma, os números hoje, acho que são 14,8, é verdade? É isso, Vinícius, assim, é, é,
2: uma, é uma coisa muito triste, né? E a gente também tem uma outra, uma outra informação, de que muitas profissões vão acabar, porque a área digital tem que, sempre essa conversa: quais profissões vão acabar? Recentemente eu li uma lista assim que eu falei: acabou tudo, né só sobrou programador, porque acabava o advogado, acabava um monte de, de profissões. Bom, mas assim, então, fazendo um exercício aqui, uma tentativa, eu diria que muitas dessas, dessas pessoas que estão aí né, desempregadas, uma aposta é para a área de desenvolvimento, para a área de tecnologia da informação. Se todo profissional e tem muita gente falando isso, do profissional do futuro, ele é o profissional de TI, né? E tem que ter algum conhecimento, e se toda empresa no futuro é uma empresa de TI, né? se elas estão se transformando digitalmente, é fácil prever que daqui a cinco anos uma boa parte dessas pessoas, ou antes, eles vão estar indo para a área de TI, gente. é lá que tem emprego. Então, qual é a proposta? O GTI defende uma formação de qualidade democrática, a gente tem uma proposição transformadora massiva de fornecer a melhor formação em TI para todos. Eu vou traduzir assim, um 600, R$ reais, você estuda aqui em um ano, se forma um desenvolvedor full stack e pode arrumar um emprego aí na na DTI, uma empresa de tecnologia da informação. Então a gente fica, fica a pergunta, né? É, isso ajudaria e com a educação à distância viabilizando, né? Tem alguns pilares da educação à distância que viabilizam isso e a gente está falando de educação à distância com qualidade, né? porque até então a gente não, não se percebe muito isso, isso ajudaria a trazer uma boa parte desses profissionais e, e jogar o pêndulo para o outro lado, né? porque é assim, é um pêndulo, né? é, demanda e, é, o mercado demanda profissionais e aqui eu tenho profissionais, pode ser que daqui a 10, 20 anos a gente esteja em posição contrária, muita gente de TI, mas a gente acredita que está muito longe disso, então é, trabalhar na formação de forma democrática desse, dessas pessoas e trazendo essas pessoas para a tecnologia da informação é uma forma de, de, de ajudar a resolver esse problema. E a gente fala que ela tem que ser acessível, é para todos. né Hoje, no GTI, não tem
1: mensalidade. É, você, assim, eu concordo assim né com essa análise que a gente, pelo menos olhando no curto prazo, parece que esse gap só vai aumentar. Então, realmente, precisa ter empresas como, do estilo aí do, né, como GTI, estilo GTI que investem muito na formação, a própria DTI também investe muito na, na formação porque não tem outra saída até para fazer esse negócio ficar sustentável e também para realmente pra, assim, colaborar mesmo com a sociedade, porque senão você vai criando uma bolha ali que não tem, que não tem sustentabilidade. Só que mesmo se no futuro isso aí, talvez até muito provável, né, isso tenha mais oferta que demanda, no fundo, parece que, tipo assim, que você vai ter que formar para coisas similares, né? No fundo, igual você falou assim: você falou da lista ali, quando o pessoal fala que não vai ter mais advogado, mas você vai ter alguma coisa que parece com um advogado. Né? Tipo assim, Tudo <risos> é um advogado ciborgue, né? Tipo assim, um advogado que é ajudado por um robô, por uma coisa que você vai ter que ter interação digital, que acaba que você tem que ter algum nível de, de entendimento de como interagir com esse tipo de coisa, né? Então. Parece que é inexorável que esse tipo de empresa, como né, de, com, com, esse, com esses fundamentos aí, vão ser o que vai segurar a sociedade no futuro, né? Porque senão realmente vai ter um, um futuro distópico aí, problemático.
2: É verdade, assim, eu, 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 eu sempre, é, projeções futuristas, eu sou sempre otimista. Então, assim, eu não acho que vai acabar, vai se adaptar. E é muito difícil para a gente prever agora, né? Há um ano atrás, ninguém previu o que está acontecendo. A pandemia tem mais ou menos um ano, um pouco mais aí, um ano e dois meses, que chegou forte aqui no Brasil, né, eu digo. A gente tem essa, essa necessidade de formação. Eu, eu vou abrir um parênteses aqui. Assim, recentemente eu ouvi uma chart falando assim: que saudade da época que eu tinha o, o programador, o analista de sistemas e o analista funcional, né? O analista funcional desenhava os requisitos, o. O analista de assistência fazia os DFDs. Eu não sei quem vai me escutar e sabe dessas siglas, né? Diagramas de fluxo de dados.
0: DFD, hein, cara? Você foi longe agora,
2: hein? Não, é, mas a charge era assim, eu me identifiquei. E, eu, e, o, e o programador programava, em cada um no seu quadrado, ponto. Era assim <risos> que a gente aprendia na faculdade, eu formei em 98. Agora, assim, no GTI nós temos aí mais de, 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 quase 30 trilhas de formação especialista, né, Compostas por boot camps para formar papéis. Cada trilha forma um papel que tem uma vaga aberta aí no mercado. Trinta, né? para você ter uma ideia. Então, é, e isso vai cada vez se abrindo mais, né, Vinícius? Então, o que a gente percebe é um nível de especialização de tecnologia absurdo que a gente não tinha quando a gente começou a nossa carreira. E aí você começa a confrontar isso. Assim, a nossa proposta é, olha, para atuar com aqueles skills, com, aquela, com aquelas habilidades e conhecimento para desenvolver, por exemplo, uma, uma em uma determinada tecnologia para ser um programador, você pode ter um ano de formação e já começar a atuar no início, no início da carreira. E o que a gente falta muito, né, eu acho que vocês vão confirmar aí, é, a gente está falando muito de programador, mas falta muito programador, analista de, de, de dados, né, cientistas de dados, tudo agora é analítico. Então, assim, tem, tem a tecnologia da informação, ela, ela se abriu de uma forma e a gente está falando que ah, tem um advogado, poxa, mas entrei, cara. São uns 40 papéis que a gente precisa preencher aí. Então, assim, é difícil
0: prever que isso vai acabar, né? Que isso
2: vai, vai se modificar.
0: Interessante. Eu acho que dá para juntar essa pergunta só com o um tema que me veio à cabeça aqui, cara, que é assim, a gente tem um gueto que tem que ser suprido rápido. Aí tem um tanto de gente que quer fazer atenção de carreira. O caminho normal do Brasil é o cara vai lá, faz a universidade, né, tira o diploma. Eu não sou um especialista, mas já vi até questionamentos sobre esse caminho, sabe? Falando que... Tem muitos países, sei lá, tipo a Alemanha e outros, que investem muito mais na formação técnica, e aí o cara, rapidamente, ele, sei lá, tem uma determinada formação e consegue atuar né, no mercado de trabalho. E a minha pergunta é: qual o caminho que você vê? Né? Porque, assim, o cara fazendo essa formação à distância, muita gente pode falar assim: ah, esse cara nunca vai ser igual, né? o sujeito que sabe, que, que entrou ali na faculdade, fez computação, né? ou que teve uma formação completa e fez mais matérias antes, etc. É isso mesmo? É né? a formação mais técnica mesmo? que se propõe para vencer esse gap e, e, e nesse modelo seus Eu acho que o,
2: o, a pessoa que escolhe, eu acho que é uma tendência da educação é, do futuro, pós-pandemia, a gente está indo nessa linha, é você dar opção para o estudante. Então, imagina que você tem condições ali de fazer um bootcamp de dois meses e meio, e de repente você faz um segundo, completa uma trilha, e aí você pode completar uma segunda trilha, uma terceira, uma quarta e integralizar uma graduação. Hoje, não é o que a gente vê a gente vê no, uma estrutura linear de currículo, baseada em conteúdo. Mas quando você começa a identificar os problemas, né, uma pesquisa do ano passado da Unicef, com 40 mil estudantes, ou, na verdade, profissionais já formados, em 150 países, tá, foi feita durante a pandemia, perguntando -se como é que eles se sentiam em relação à, à sua formação para a obtenção de um bom emprego. A grande maioria, né, boa parte fala que eles sentem que a formação que eles tiveram não é suficiente para eles atuarem no mercado de trabalho. Poxa, o cara estudou quatro anos e se sente que não, que não é suficiente. O que, que os caras identificam e que falta né? uma, uma boa parte? Primeiro é liderança. Aí a gente abre aqui uma interrogação e isso é um soft skill que o mercado exige e que não é estudar na graduação. Assim, fica estranho a gente falar de requisitos que são cobrados pelo mercado que a gente não estuda. Né? O primeiro deles, o 22% falam aspectos de liderança. O segundo, 19% inovação, capacidade analítica e de inovar, então os caras não têm, a gente também não estuda muito isso. E o terceiro é capacidade de processamento de grandes volumes de informação e dados. Eu estou falando isso é profissional de TI não, tá? Esses profissionais são profissionais do mercado, e é por isso que pegando essas necessidades, esses atributos que são cobrados dos profissionais, a gente fala que todo profissional no futuro é um pouco de TI, porque a gente traz esses aspectos de análise, de inovação, de, de, de processamento de dados, que, é, que a gente lida com isso, que os outros profissionais também estão tendo que lidar. E aí a gente percebe que tem um problema aí, né, Schuster, de formação. Então, a ideia é de ter o aluno, ele, ele podendo escolher aquilo que ele vai estudar naquele momento, ele vai construindo essa trilha de acordo com os objetivos profissionais do momento dele. Então, se você quer trabalhar na, na, no desenvolvimento eu fui stack em React lá. Poxa, então vamos fazer, vamos estudar um pouco aqui. Eu quero aprofundar um pouco mais na parte de ciência de dados. Vai estudar um pouco de estatística nesse outro módulo aqui, depois você estuda um outro bootcamp mais aprofundado. É engraçado, né? que é, uma, é até mais alinhado com uma carreira
0: ágil, né? digamos assim. <risos> é, exatamente, porque a, a proposta é ser ágil. É, não, porque assim, esse negócio é curioso. Né? O, o cara quer fazer uma transição de carreira, às vezes pode ficar quatro anos esperando, né? tipo assim, <risos> para fazer a transição, não é cair nenhum mercado. Então, assim, alguém pode até vir a argumentar que pode estar com alguma coisa deficiente ali, mas aquela é história, ele começa, né? Ele começa, ele começa a trabalhar, começa a ganhar experiência, ele complementa com outra trilha. É engraçado, é uma, é uma abordagem mais voltada para mercado mesmo, né, cara? Assim, respondendo ao um mercado. Eu...
1: É engraçado você falar isso, eu estou lembrando aqui né, que eu orientei um trabalho de de um curso de um pessoal da DT, que é o Matheus, né, que é exatamente, exatamente o que você acabou de falar, né, que tipo assim, que você tem um caminho meio linearizado de faculdade, né, e seria um caminho mais, com restrições mais soft ali, aí é legal que ele, ele usou como referência um cara que a gente cita direto aqui, que é o David Snowden, né, que também é um cara de teoria da complexidade, mas que, na verdade, se você ler sobre a carreira do David Snowden, ele estuda muito é, a teoria de conhecimento, né. E ele fala, no fundo, tipo assim, que um jeito de, de enxergar o problema é que, a, que a, o profissional iria fazendo os cursos, depois ele faria um sense make do que ele fez, do tipo assim, ó, fui fazendo os cursos que eu estou gostando aqui, aí de repente alguém olha e fala, ah, isso aqui parece com o que você fez engenharia elétrica, <risos> entendeu? Tipo assim, ó, baseado no que você fez aqui, ó, você meio que tem essas. Você pode fazer essas coisas. Sabe?
2: É, porque, Vinícius, é uma tendência de futuro. Essa, inclusive, é o que a gente comenta aqui, o modelo de informação do GT é não linear, não linear. Você constrói a sua trilha, mas a gente consegue, e a gente é, já deve ter isso daqui a pouquinho, usando ciência de dados, te sugerir a próxima, em cima de um, uma necessidade de perfil. Então, quando a gente fala assim, no futuro a educação vai ser adaptada para cada indivíduo, já está acontecendo isso na verdade. A gente já consegue hoje, você tá, já teve uma caixinha, da gente está colocando ali uma matrícula com um clique. Ele falou, baseado é igual o Amazon, baseado nesse bootcamp que você fez, nesse seu interesse se formar nessa área, você tem esse e esse aqui, as pessoas estão estudando esse e esse. Você clica lá, cai e no próximo bootcamp, estuda mais dois meses e meio. A gente consegue até, eu quero dizer assim, se a gente falar no futuro, o pessoal falava muito assim, no futuro o ensino ele vai ser adaptado para cada pessoa. A gente via isso tão longe, agora isso já está aqui, já está com a gente. Você consegue sugerir, com ciência de dados, qual que é o próximo que você tem que estudar, e aí você vai percebendo a trilha e vai mostrando qual que é um caminho que está sendo seguido, baseado na parte analítica.
1: É, e isso vai virando um ciclo virtuoso quando tem um encaixe de mercado, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você fazer isso aí do nada e falar, ah, beleza, isso aqui é lindo, maravilhoso, mas não tem demanda. Vamos supor, as empresas continuam cobrando lá e o cara tem que ter uma graduação, não sei o quê. Só que o mercado também está ficando muito dinâmico, então também a gente não consegue esperar, né? Então, assim vamos supor, você pega a DTI ou várias outras empresas tipo a DTI, você não fica exigindo esse tipo de coisa, né? É, tem um plug de mercado ali que, tipo assim... Você vai fazendo oferta e a demanda vai puxando também a oferta, então uma coisa vai se alimentando a outra, e aí realmente eu concordo com você aqui. Só que ao mesmo tempo, é, eu lembro até quando a gente gravou aqui, eu acho que foi com o pessoal do Ânimo, eles falaram tipo, assim que sempre teve muita promessa de uma aceleração de mercado mais rápida do que na verdade está acontecendo. Tinha muita gente também prevendo assim, para o ano seguinte assim, ah, no ano que vem não vai ter mais nada presencial, e, e realmente o que na verdade acelerou muito isso foi a pandemia.
2: É, a pandemia acelerou. Eu, eu sempre, eu tenho sempre a impressão de que quem, quem arrisca o futuro, arrisca com muito mais otimismo do que ele acontece, eu não posso,
1: posso estar errado, mas... É, tem, tem uns caras que não, né, tem tipo o Harari, ele, ele é bem stop
2: <risos> É, a gente tem muita dificuldade de infraestrutura do país, né, assim, a gente está falando aí de pessoas em situação de vulnerabilidade social também. Então, a gente tem que pensar que, ah, eu tenho 15 milhões, poxa, mas o cara tem teria computador. Eu estou falando aqui de educação à distância. A gente tem até uma iniciativa com a nossa proposta social de, de levar de forma gratuita, mas o cara tem que ir lá para o laboratório do Instituto, que a gente está fazendo parceria, para poder estudar. Então, a gente tem, pode esquecer de algumas coisas. Nós não estamos nos Estados Unidos aqui, em um país da Europa de primeiro mundo infraestrutura de internet, computação, com um nível de pobreza muito baixo. Então a gente tem que, ter, tem que ver a realidade do país. Eu acho Vinícius, sobre essa questão que você falou, né, que tem que estar conectado com o mercado. É isso mesmo. Eu acho assim, tem um monte de coisas que se fala de educação. Ela tem que ser ativa, né? A gente fala isso, tem os nossos pilares. A gente comentou isso na, na outra, é, na nossa outra podcast. Quem quiser pode voltar lá a escutar. Não vou ficar aqui me repetindo. Mas tem uma, eu vou simplificar tudo. Se você pegar, colocar em duas semanas, você dá um giro. Em cada semana, você vê a teoria. No final de uma semana, você entrega um desafio para ele. O cara tenta fazer um desafio. Esse desafio conectado com uma prática e com uma necessidade de mercado. E você dá o espaço em momentos interativos igual esse que a gente está fazendo aqui, né? o conferência para ele debater, para ele tirar dúvidas, para ele discutir em grupo, para ele dar a opinião dele. E aí o professor vai nessa alternativa corrige o trabalho, codifica lá. Nós estamos falando de código, né? nesse momento, e mostra para ele, já lança o próximo desafio da outra semana, isso é uma educação baseada em projetos, isso é uma coisa conectada com o mercado, e isso é o aluno sendo o protagonista dele, isso é ele tendo condições de, de crescer de forma colaborativa, que é tudo isso que o pessoal da educação fala. Eu acho que a gente tem que traduzir isso para coisas mais práticas, assim e porque em educação, às vezes a gente lê bastante, eu leio algumas coisas, é muito giro, gira, gira, vai ser assim, vai ser assim. Cara, é muito simples. A gente já tem condições de fazer isso tudo. A mensagem que eu queria dizer assim, para o pessoal é, é, nesse ponto específico de se fazer uma educação adaptada às necessidades do indivíduo, focadas no mercado, já está tudo aí. A gente já está praticando isso aqui no GTI e qualquer um pode praticar. assim É só colocar no palco essa questão colocar o aluno no centro e colocar os problemas no mercado. Nós estamos falando aqui, né, Schuster, de uma formação voltada para o mercado. É, a proposta é de ser aplicada no mercado. Mas eu sempre falo, você pode estender essa questão da aplicabilidade, de ser ágil, de ser acessível para questões acadêmicas também. Problemas acadêmicos, problema acadêmico tem é que
0: resolver alguma coisa para melhorar a nossa vida social. Tudo bem. A gente... Não, eu, sinceramente, eu até acho assim, a gente vive sempre nos extremos, né? Então, eu acho que vai ter espaço para as duas coisas, né? sei lá, acho que assim, você formar pessoas com uma base teórica até mais profunda, estudando outras, sabe assim? A gente sabe que isso aí foi, foi muito importante para a humanidade, né, digamos assim. Você não pode achar que só o que o mercado quer é o que tem que ser feito, por exemplo. Mas também não pode deixar de fazer, sabe? O que o mercado quer, né? Quer dizer, eu falo assim, às vezes a faculdade já tem esse problema. Ela é acadêmica e eu acho que existe um espaço para isso e isso evolui, o ser humano, em outras direções mas ficava um gap às vezes de atender o mercado de forma mais prática mesmo, sabe? Então eu acho que existiria espaço para as duas coisas, sabe? É, agora eu queria, é, como vocês diz, a missão sua é a formação, né, das pessoas, né? É, você como é que você consegue acompanhar que você está de fato formando as pessoas, entende? Não operando em mar aberto, né? Assim, está dando certo. Né? Estamos caminhando para reduzir o gap, entrando em ciclos virtuosos, etc. Cada vez mais o caminho está claro, entendeu? De que é uma questão mais de tempo agora para que esse gap seja suprido ou não, entendeu? Essa pergunta é
2: interessante, porque a gente, como é que a gente mediria o sucesso desse tipo de formação? O primeiro deles é em relação à empregabilidade dos nossos alunos. A gente poderia falar o seguinte, olha, vem cá, vocês estão, o pessoal que está estudando está conseguindo ser contratado por boas empresas. A gente fez um lançamento em duas semanas do Radar de Oportunidades. Então, a gente tem aqui... Empresas, grandes empresas, médias empresas, né, inicialmente, colocando as suas oportunidades profissionais somente para os nossos alunos. Né? A gente não tem uma proposta de ser um site de RH, trocar, não. E a gente está começando a coletar agora os níveis de empregabilidade que a gente vai conseguir entregar para o nosso aluno. Na época a gente, que a gente teve essa concepção, há uns dois ou três meses atrás, antes da gente fazer a proposta, a gente queria ter essa pergunta respondida. Então, é, espero que... Na próxima oportunidade eu posso te falar mais sobre índices de empregabilidade dos nossos alunos, mas eu acho que a primeira forma de medir isso é, é, é dessa forma. Eu acho que a segunda é em relação a indicadores internos que a gente tem, de satisfação do, dos cursos que eles estão fazendo, e de, de feedbacks que a gente tem dos alunos. Assim, São aos milhares todos os meses né, que a gente recebe. Eu diria que a proposta, assim, por ser prática, é, a gente consegue surpreendentemente, porque a gente não adotava esse modelo de desafios semanais, a gente não tinha essa pegada até o início de 2020, né a gente comentou um pouco isso na, na outra live. Eu confesso que me surpreendeu assim a, a, o engajamento do aluno né, no curso, me surpreendeu muito. O, o jovem hoje é diferente da nossa formação, ele já vem conectado à internet, e eu aproveito aqui, abro um parênteses para falar sobre engajamento, que a gente tem a oportunidade de fazer o engajamento desses profissionais de maneira muito mais forte que era o presencial, era a nossa forma passiva de aprender, né? sentando lá na cadeirinha e professor dando aula, porque a gente tem condições, a gente comentou aqui sobre os sistemas de recomendação, que recomendo o próximo passo para eles, isso é uma forma de engajamento, gamificação na educação, a gente tem aqueles recursos todos que as redes sociais usam para engajar a gente, né? tem livros livros falando sobre é, como criar hábito nas pessoas, tem... a gente aprende isso, técnicas, isso Pode ser usado para o bem, para pré-educação e, e então assim a gente vem praticando algumas coisas, sistemas de recompensa baseados em, em gamificação e a gente consegue reter muito. E se isso está conectado com um desafio que ele tem que fazer, que ele tem a oportunidade de, 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 de discutir, colaborar na construção do conhecimento dele ali, né? A gente não usa os momentos interativos para aulas expositivas. Então, a gente está alcançando um, um sucesso medido principalmente por redes sociais e por indicadores.
0: Você está me dizendo que o próprio jeito que vocês estruturam um caminho com desafios concretos que tem que ser superados já acaba sendo um indicador que ele está ficando apto né, a, a realmente fazer aquele tipo de atividade, né? Isso. A gente tem índices aqui, por exemplo. Eu posso dizer
2: para você que quase 50% conclui o curso. É uma forma de gente medir o sucesso. É um curso... É... Cada trimestre a gente tem milhares de alunos entrando, esse ano a gente prevê 65 mil alunos. E a gente tem esses índices de formação. A gente aperta o curso, o curso é muito intensivo, você precisa de uma dedicação alta para você concluir o um curso desse. Ele é imersivo, prático e interativo, né? a gente comenta aqui, baseado em interatividade, ele é imersivo, você vai ter que dedicar, ele é prático, conectado com o mercado. E os índices que a gente vem observando de aprovação, é, e aí seria interessante confrontar esses índices com empregabilidade, que a gente vai ficar é, devendo aí para a próxima, porque o radar entrou agora justamente para nos ajudar nisso, como eu comentei. A gente entende que que a gente achou uma forma de fazer é, e, e vem atendendo essa necessidade. E, e, e um dado muito interessante, é, mais de 50% das nossas matrículas são no, são recompras, são rematrículas de bootcamps. Então o cara estuda aqui dois meses e meio, então a nossa taxa de retenção, em relação ao próximo, isso que eu estou comentando: né? ele faz um bootcamp, aí ele já visualiza o segundo para ele completar uma trilha. Ele, ele vem, eu, eu falo que é o, é o número que a gente tem que. É um
0: indício forte. É um indício forte que ele está ficando naquela carreira, né? Porque parece que ele está se, se estabelecendo naquele caminho mesmo. É a questão de que ele conseguiu uma forma
2: de viabilizar o trabalho com estudo. Às vezes ele faz um bootcamp, dá um tempo faz o um segundo. A gente tem uma taxa de recompra quando a gente olha 12 meses, tá? Só para. É, tá um pouco mais aí como é que a gente calcula, mas ele está aqui, ele está usando a, a plataforma do GTI, e é um conceito de plataforma para a vida dele, que está muito a, alinhado com um conceito de educação também, mais uma, uma tendência de futuro, é o, né, que é o, é o lifelong learning, né, você aprendizado para a vida, a gente não tem isso de aprender só na faculdade, educação a distância, você tem um computador, não importa a sua idade, você conecta e começa a aprender um, um tema novo, a gente vê muito isso o profissional fazendo aqui. Fazendo um bootcamp aqui, fazendo outro daqui um, a seis meses, daqui a um ano, ele faz um, um, um... estuda um outro tema. De repente, ele participa de um evento aqui semanal, a gente tem os eventos, uma vez por mês, um evento imersivo, gratuito, de cinco dias. As pessoas fazem um evento, faz um bootcamp, faz outro evento e, e eles vão usando a plataforma e veja bem, e aí, ah, e o grau, aí a graduação, ele pode eliminar aquilo e fazer a graduação dele, é, integralizar a graduação dele, ele pode integralizar a pós-graduação dele, é, usando aquele bootcamp e é aquilo que ele estudou, porque aqui tudo é construído como trilhas, uma graduação, um conjunto de trilhas, uma pós-graduação uma trilha, então você, se você tem um interesse no grau e você completou, você ganha um grau, que você vai é, usar isso para confirmar, né, Vinícius, você comentou, ah, isso aqui é quase um engenheiro, aí o o cara vai se formar um engenheiro sem querer. Assim, a gente vai dar um grau para ele de, de engenheiro, de repente.
1: Esse mecanismo que você citou aí de, né, de ter muita interação, né, vinculado com a pergunta que o Chuster fez de, de uma métrica de sucesso, é, provavelmente tende a realmente ter mais sucesso, porque eu lembro eu, tem uma frase desse, é desse mesmo autor que eu falei, do David Norton que ele fala que eu, eu guardo ela quase para a vida. Ele fala assim, oh, você sabe o que você sabe quando você precisa de saber, entendeu? Então você não sabe de forma absoluta nada, você sabe quando você fica exercitando aquela coisa, entendeu? Então, assim, à medida que você vai exercitando aquilo ali, você, vai, você acaba com que você usa mais e provavelmente já o sucesso tende a ser maior, né? Principalmente quando você vai colocando coisas práticas ali, né? E nesse conceito de plataforma que você falou ali, aí você acaba querendo fazer uma coisa na sequência. E aí, com esse mecanismo de make que você acabou de falar aí, no final das contas, você olha, bate o olho, oh, ó, eu fiz uma engenharia, né?
2: É, exatamente. A gente tem a
1: preocupação de fazer essa
2: conexão. A gente ajuda a pessoa com as propostas de trilhas, né? Para que ele possa se localizar. É uma forma. Mas você pode ter aqui pessoa com interesses distintos e migrando de área, um generalista, ele vai querer fazer, de repente, um pouquinho de cada trilha. Assim, cada pessoa tem uma necessidade ali para aquele momento né que ela está ela tá estudando. Quando a gente fala de uma educação mais adaptada, é, é um pouco disso, né? E, e a gente não pode deixar de, de, de citar aqui, que assim, se, se eu fosse falar, vou simplificar aqui, mas se eu fosse falar e que é educação, você tem a parte de, de de conteúdo, né? Você tem a parte de habilidades, né? de aplicar aquilo, isso que a gente está falando, tá conectado com o mercado, de como é que você aplica essas coisas, né, para resolver problemas do mercado, é a segunda dimensão. Você tem uma dimensão aqui de caráter, de soft skills, que a gente também coloca muito, no palco aqui no GT, a gente trabalha de forma transversal esses aspectos, resiliência, liderança e outros aspectos que a gente colocaria aí. Mas, assim, na base disso tudo aí, você tem que se adaptar o tempo todo. Você tem que estar aberto a aprender o tempo todo para você ir escolhendo as suas trilhas e a sua formação. Hoje a gente está muito na educação pautada na questão do conteúdo, mas a gente não pode deixar de colocar essas dimensões né, da aplicabilidade de, de trabalhar isso do, do, no profissional, porque a gente fala muito tecnicamente, né, você falou de uma formação técnica, mas é, a pessoa é contratada pelo aspecto técnico e demitida pelo aspecto comportamental, e essa coisa do caráter, da do, do, inteligência emocional, está muito ligada, é, é, às vezes é o principal fator que promove a pessoa ou, ou faz ela andar para trás, né, então... A gente pode esquecer disso também, né? É.
1: Só, fa só fazendo um gancho nisso aí, que aí eu acho que já já poderia ser um próximo próximo tema, assim, que pensando assim, no, acho que é uma pergunta que não dá para não 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 fazer, que, tipo assim, tá aí, aí e, e o, o que vem pela frente no pós-pandemia, é até emendar com esse assunto que você acabou de falar aí, e, esse esse mesmo autor, a gente foi até no... Eu e o nós participamos, mas foi, eu, se não me engano foi em 2018, ele fez o encerramento da Adjau Brasil, que foi em Campinas, né? Ele fez uma crítica bastante forte até dessa questão que você falou lá do aprendizado muito técnico até nas faculdades. Eu não concordo muito com ele, não, porque eu acho que tem uma necessidade de curtíssimo prazo que não tem como você não atender. Tem que, alguém tem que fazer aquilo ali, né? Mas o que ele fala, tipo assim, cara, a tendência de automação é tão grande, de inteligência artificial, que tem muita coisa muito técnica que é ensinada hoje, que na verdade não vai servir nada para nada amanhã em tese, né? E por isso eu acho que é tão importante que é o que ele fala também, que vai ter uma necessidade cada vez maior de estudar coisas parecidas com a teoria da complexidade em termos de desenho de soluções de problemas, entendeu? Desenho vincular várias ferramentas e tal, e também dessa questão de soft skills porque a gente vai estar cada vez mais ansioso tendo que se reinventar, né? Muitas vezes ao longo da vida. Então as duas coisas são essa aí, né? O que, que é o pós-pandemia, né? O prognóstico do pós-pandemia e como é que você enxerga empresas como o Gti tendo que na verdade no fundo se reinventar lá para frente para na verdade ter um ensino que tangencia temas técnicos, mas muito mais no sentido de ter uma visão mais sistêmica da coisa, de combinar várias coisas para uma solução para um problema complexo.
2: É, eu acho que, eu arriscaria dizer que o pós-pandemia é, é, é uma educação, primeiro, assim, mais humana. A gente, Uma coisa que a gente aprendeu na pandemia é que só ficar trancado em casa, seja trabalhando ou estudando por educação à distância, não é suficiente para preencher as necessidades e os anseios da pessoa. Tem muita gente estressada em casa, sem assim, sair de casa, com crise de ansiedade, com depressão, é compreensível isso, porque aí entraria num aspecto mais psicológico, mas não sou especialista, mas assim, eu diria que uma vida que você leva corrida, né, o tempo todo, de casa para o trabalho, academia, né, happy hour, você tira isso da pessoa, parece que você está tirando o chão dela, né? As pessoas não, não são, na sociedade atual, ensinadas a ser um pouco mais introspectivos, escutar suas ansiedades e tal. Então, isso acaba... A pessoa busca o sentido da vida mesmo, quando você tira aquilo que ela entendia como sendo a vida dela. Então, a gente precisa lembrar disso. Mas, assim, quando eu falo numa uma educação mais humana, você tem que considerar esses aspectos sociais da pessoa. Então, eu diria que é, você essa troca cultural, essa questão... É, é, de um ambiente de trabalho, de um ambiente de universidade, aquela sociedade ali, aquilo é importante, ficou evidente. Você pode tentar suprir isso de algumas formas. Por exemplo, no GTI, a gente tem os programas de imersão internacional, a gente conecta agora, né, a gente tem aí, é, começando no próximo mês, são milhares de alunos e com uma taxa de matrícula vai conseguir ter aulas com professores do Vale do Silício para falar sobre cultura, professores estrangeiros. Então, eu diria assim... Essa questão da cultura, de você emergir, de você poder trocar experiências. Uma coisa que a gente fez, a gente tirou, por exemplo, durante a pandemia, criou os ambientes usando plataformas igual o Discord, né, de games, para deixar os alunos conversarem entre si. A gente não monitora, a gente deixa os caras ali conversando sobre temas fora da, da instituição, para a gente tentar expandir um pouco mais essa questão da educação social. A gente está tentando, mas a presencialidade nesse aspecto é importante. Essa questão da língua que a gente comentou, isso. Eu acho que deixa de ser uma barreira. A gente está falando de uma educação mais universalizada. A gente falou que o profissional de TI está na nuvem. Né? O professor também está na nuvem. Assim, é. Então, a barreira da língua, do inglês português também, já caiu. né? A gente já está praticando isso aqui. Nós temos a questão dela ser democrática. Assim, eu entendo como sendo um caminho muito promissor para quem vai investir em educação e muito bom para quem vai estudar. Você pensar e a tecnologia, com automação, você consegue deixar o professor para fazer aquilo que ele é bom, né? trabalhar as aulas interativas, a ativação das ideias, a orientação das pessoas, e usar automação para você fazer aquilo tudo que antes não dava para fazer. Presença na aula, notificação, chatbot. Aqui no GTI, metade das coisas a gente resolve. Já né? as dúvidas dos alunos com chatbot um sistema que a gente tem de, de controlar, central de monitoramento, controle de aulas interativas aqui, você vê todas as aulas, você monitora, de, de, tá tudo na nuvem, cara, assim, recurso, né? Então, assim, a tecnologia ela viabiliza esse ganho de, de escala. Tem um livro free, né? O, se não me engano, a origem dos preços, o futuro dos preços, free o futuro dos preços. O autor fala da tendência da tecnologia jogar os preços para zero, porque o custo marginal é zero. O que a gente está falando aqui é que na educação isso vai ser possível com qualidade, a gente está indo por essa, nessa direção, porque você tem ali, um, 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 se você tem um custo marginal de um aluno a mais que é zero, você consegue jogar o preço para zero. Você pode, se você, então, você tem modelos de negócio quase gratuitos, um, com escala, você tem que ter escala e você tem que ter tecnologia para conseguir isso. Então, eu vejo é, a educação, quando eu falo democrática, é nesse sentido. De usar a tecnologia a nosso favor para alcançar isso. Ela pode ser mais engajada, porque a gente tem técnicas para fazer isso, como a gente comentou, né? a gente tem recursos em tecnologia que a gente engaja mais. A gente, o exemplo disso são as redes sociais, a gente entra, não sei quantas vezes por dia, né? já vi tanto número aí, mas ah, você entra 100 vezes, né? seu olhar se desvia a cada hora para o seu celular, para você, assim, tem números, mas eles engajam. Essas coisas fazem as pessoas se engajarem. E, e assim, mais centrada em ser mais adaptada para o aluno, né? Assim, é aquilo que a gente já comentou aqui. Eu vejo a é, é, educação a distância desempenhando um papel é importante, mas educação a distância com qualidade. Teve uma primeira onda de conteúdo na educação a distância. Eu acho que no ano passado começou-se muita videoconferência, falando que isso, a educação a distância é uma segunda onda, mas sem qualquer construção de coisas que a gente está citando aqui, né? Nesse sentido. É muito mais uma videoconferência para falar que deu o conteúdo, né? é orientada a dar o conteúdo. E, é, mas eu vejo no futuro uma preocupação maior com esses aspectos, sabe? Uma construção mais... É, um, projetos mais conectados com essas necessidades que a gente está colocando aqui. É difícil a gente prever
0: tudo, né? Cara, infelizmente nós chegamos aqui, passamos o nosso tempo aqui, cara. Acho interessante que a gente termina começando otimista, né? otimista, acredito eu. Né? Ou seja aquela história, né? O próprio digital está causando uma exopção e nós falamos do gap, né? Que, que tem que ser atendido, mas o próprio digital vai resolver esse gap, né? A verdade é essa. E talvez resolva. E é isso que eu acho curioso, né? Que dá para ser otimista, porque assim, quanto mais essas plataformas aí fiquem sofisticadas, engajem, promovam que a pessoa possa escolher os caminhos, dê uma condição de uma educação continuada, que é vital para o futuro, né? Na medida em que as profissões fiquem mais dinâmicas, ao mesmo tempo o problema está sendo resolvido, sabe? Porque imagina, né? Você tá num mundo desse sendo desamparado, né? Você, aqui, pelo menos, daqui a pouco você vai ter é, ferramentas e plataformas, etc., que vão te apoiando o caminho que você precisar seguir, sabe? E, e com qualidade, né? Que é o que você disse, né? Então, eu acho que eu termino aqui com uma mensagem de otimismo, cara. Obrigado, viu, Vinícius? Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Chussa. Eu, eu que
2: agradeço aí. Eu acho que é isso. A mensagem final é de, de a gente buscar uma educação mais conectada com a sociedade, com os anseios do... do das pessoas e o, 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 o caminho é árduo, mas eu acho que a gente está conseguindo trilhar, acho que a gente vai achar, através dos tropeços aí, de forma interativa e incremental, né, Xuxa? A gente vai
0: achar sobre Exatamente. isso. Exatamente. Vamos caminhando. Valeu, Vinicius, um abração. Valeu, Vinícius Obrigado, Vinícius é Obrigado,
1: Obrigado, viu? Obrigado,
0: pessoal.